0: Sistema Sagres apresenta Caminhos Sustentáveis para 2030
1: Com o professor Luiz Carlos Ongarato Terça-feira aqui no Tom Maior é dia de falar de economia com o nosso parceiro e especialista no assunto O professor Luiz Carlos Ongarato Professor, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Tom Maior.
0: Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais esse dia para a gente falar sobre economia.
1: E dando continuidade, então, né, professor, a nossa série aqui do ODS-8, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Emprego Decente e Crescimento Econômico. Hoje é o dia, professor, a gente falar da meta 8.8, o que, que estabelece essa meta, professor?
0: Bom, a ONU, ela é, estabelece sobre a segurança no trabalho. Então, desde questões de, de saúde, a, a forma como você é, é, trabalha, o ambiente, né, o conforto, a questão do risco do trabalho. E também, atrelado a isso, principalmente as pessoas que estão mais vulneráveis. A ONU, por ser uma, uma, uma organização internacional, ela vai falar sobre o, o problema da imigração. Da, da, do trânsito, do livre trânsito de pessoas e para também para as economias os, os países protegerem esse trabalhador de uma perspectiva brasileira não é somente imigração mas sim todas as minorias, Jéssica.
1: Professor falando então a respeito da segurança no trabalho tem tudo a ver então com esse momento de pandemia que a gente está vivenciando, né, que com certeza afeta muito as condições de trabalho é, dos trabalhadores de maneira geral. Qual que é esse cenário, professor, com a pandemia e a segurança do trabalho?
0: Bom, a segurança do trabalho, é, de uma maneira mais tradicional, era vista apenas como os acidentes no trabalho. Tanto é que o, o IPE vai medir apenas acidentes no trabalho. Mas a segurança no trabalho é algo muito maior do que isso. Envolve também a questão do, do conforto do trabalhador, a questão psicológica desse trabalhador que é, foi muito trabalhada e deve ser ainda trabalhada ainda mais por decorrência da pandemia. É, questões, é, Jéssica, você que nos acompanha, imagine é, que dentro da, da empresa que, que você trabalha, por exemplo, você tem todo um conforto térmico, um conforto é, ergonômico dentro do, do seu escritório, por exemplo, né, o do ambiente de trabalho que você vai vai exercer sua profissão. Porém, quando você vai para o home office, na sua casa, aquele conforto, aquela, por exemplo, até mesmo a tela do computador, né, a questão da disposição dos móveis, enfim, não está tão adequada. Isso pode levar, sim, a afastamentos, agravamentos de doença e fora a questão também psicológica, que ela também vai afetar muito na, na saúde do trabalhador, e, enfim, vai comprometer, porque que é um desafio dentro da economia, porque compromete o andamento natural do, do trabalho, e compromete a saúde do trabalhador, a produtividade da empresa e também a relação é, de trabalho, né, trabalhador e empregador.
1: Ainda falando de pandemia, né, professor, e esse cenário da segurança do trabalho, outro ponto que também afeta diretamente a saúde do trabalhador é essa questão das condições, as medidas é, de contenção né, em relação ao vírus que também devem ser observadas pelas empresas, né, professor?
0: Sim. Principalmente a questão de distanciamento, a questão de uso de máscaras. É, inclusive, é, já há é, jurisprudência para obrigar né, é, o trabalhador a se vacinar para não contaminar os, outros, os demais colegas. Porque imagina, com o coronavírus, né, imagina um escritório lá com 20, 30, 40 pessoas ou uma fábrica com... 50, 60, 70, 80 pessoas que, de repente, na hora de, do seu posto de trabalho, está tudo ok, consegue fazer o distanciamento. Mas e nas horas de chegada, a hora de saída, a hora do almoço? Enfim, são horas que há muito risco porque a gente não tem esse, esse controle. Né? Então, é, é um problema, sim, porque causa muito mais afastamentos. E isso gera custos também para a nossa Previdência, né? para o nosso INSS, é, gera custos também para a empresa, por não contar sempre com seus funcionários. Então, é, esse afastamento, por exemplo, de funcionários, aumentou muito. Não tem o dado exato, mas pelo que a gente levanta nas empresas, é mais do que dobrou durante a pandemia.
1: Falando sobre a ODS-8, né, professor, de que maneira ela se relaciona com essa questão da segurança do trabalho?
0: Bom, a ODS-8 vai se relacionar é, com a segurança do trabalho quando ela fala da exposição né, ao que trabalhador que ele é mais sensível, por exemplo é, antes da pandemia a gente tem um no Brasil né, era muito falado antes, a questão do trabalhador imigrante que ele vinha, por exemplo, da Bolívia que é um caso muito clássico do Brasil principalmente na indústria têxtil em São Paulo de vir para ter uma melhor condição no Brasil e ele estar exposto a uma fábrica clandestina a uma, que está inclusive em situação clandestina no Brasil, ele está sendo explorado, ele não tem é, a segurança do trabalho, não está usando o equipamento de proteção individual, está numa situação insalubre, então a ONU ela vai falar sobre esse tipo de trabalhador. E o IPEA, é, quando ele estabelece essas metas há anos atrás, inclusive antes do governo atual, ele vai falar que não somente ao trabalhador imigrante internacional, mas dentro do nosso fluxo migratório também no Brasil, é, a questão, por exemplo, questões de gênero, a questões, como a gente já comentou, do trabalho infantil, é, questões de todas as minorias, por exemplo, minorias religiosas dentro do trabalho, que elas não podem ser excluídas, e muitas vezes as pessoas, elas são excluídas por uma, por uma questão pessoal, né, que infelizmente ainda ocorre muito preconceito, muita xenofobia no Brasil, e a gente está nessa escalada é, atualmente de intolerância, né, de autoritarismo, e faz com que essas pessoas que são mais vulneráveis, elas aceitem quaisquer condições e o mercado pode explorá-la né, de uma maneira que não é, é, não é legalmente aceita e também uma maneira desumana, Jéssica.
1: O senhor falou bem sobre os bolivianos, tem também né, os venezuelanos, muitos vieram aqui, é, devido à crise econômica no país, vieram para o Brasil em busca de oportunidades melhores de vida, de trabalho. No Brasil mesmo, como o senhor disse, né, a população do Norte e Nordeste é uma coisa histórica né, de migrarem para a é, região Sul, Sudeste. Aqui mesmo em Goiás também há muito isso. É, e qual é, como tem sido feita, professor, a fiscalização da condição de trabalho dessas pessoas?
0: Bom, é, infelizmente, né, atualmente a gente não tem uma política migratória como a gente tinha tradicionalmente no Brasil. Se a gente for pegar, é, você que está nos acompanhando aqui, né, provavelmente se você está em Goiás, a sua família não é de Goiás, não é de Goiânia. É o um imigrante que veio de algum lugar, porque a cidade de Goiânia é uma cidade jovem. Então, se você chegar, por exemplo, aos seus avós, é, por exemplo, a minha mãe e minha avó não, não nasceram aqui em Goiânia, apesar da família estar aqui. Então, tradicionalmente, por exemplo, o Brasil já recebeu é, refugiados, recebeu imigrantes de outros países, como é, da Itália, da Alemanha, né, do Japão. Tá? Então, o Brasil, tradicionalmente, sempre foi um país muito amigável a essa questão migratória. Só que, atualmente, a gente não tem uma política, a gente vê as pessoas... Os haitianos, por exemplo, chegando, os venezuelanos chegando, não tem uma política de amparo. A gente teve o um colapso em vários estados fronteiriços, né, como o estado de Roraima, estado de do Acre, estado de Rondônia, né, por receberem esses imigrantes e não ter o que fazer, porque não tem uma política federal para receber essas pessoas. Então, é, como o nosso sistema também ele permite a nossa natureza de ser brasileiro é ser um povo que é constituído de vários outros povos, isso que dá a nossa fortaleza, a gente não pode esquecer que sempre o Brasil apoiou e atualmente não está apoiando esse, essa vinda de imigrantes. E aproveitando essa, essa questão, é, Jéssica, muitos países dependem da mão de obra do imigrante para poder crescer. Por exemplo, países que não têm mais é, crescimento demográfico, então o Brasil ele já ating, ele pode atingir ali o máximo da sua população. Sua população vai envelhecer, a população jovem ela vai ter um, uma redução proporcional nos próximos, nas próximas décadas, e a gente precisa de um fluxo de pessoas jovens para continuar crescendo. Então, países como a Alemanha, por exemplo, ela precisa de imigrantes. Estados Unidos precisa de imigrantes para poder continuar tendo dinâmica econômica, porque quem trabalha são aquelas pessoas economicamente ativas. Então não é uma questão simplesmente humanitária, tem a ver com uma questão humanitária, social e econômica também visualizando o futuro.
1: Professor, você mencionou aí histórico, né, do Brasil ser um país acolhedor de imigrantes, pessoas refugiadas, apesar de não viver no momento, né de ainda acolher essas pessoas, elas continuam vindo, né, professor? A gente sabe que sim. E, e qual que é esse cenário? Qual que é o impacto disso?
0: Bom, é, primeiramente, a gente não está trabalhando é, de uma maneira a acolher essas pessoas, a entender o porquê que elas vêm. A gente simplesmente deixa que elas cheguem e não damos o suporte. É, a nossa Constituição diz que qualquer pessoa dentro, inclusive estrangeiros, é, dentro do nosso solo, que eles têm direito a, a residir, ter direito ao sistema de saúde, sistema educacional, eles podem constituir sua família aqui. Só que a gente está ferindo nossa própria Constituição ao deixar essas pessoas totalmente à mercê da sua sorte. Então, uh, é, é fundamental que a gente tenha uma política para recebimento. Aí, muitas pessoas podem questionar assim, mas... É, a economia hoje a gente não tem espaço nem para os brasileiros e tem essa questão de fluxo imigratório. Isso, é, você que nos ouve, é um discurso para fomentar a xenofobia. Independentemente da nossa questão econômica, nós devemos tratar a questão humanitária, como classicamente nós já tratamos questões de guerra civil em Angola, questões do Haiti, pacificação do Haiti, nosso exército sempre trabalhou, com essa diplomacia também para entender como contribuir para fazer a questão humanitária no mundo melhor. E, ho e hoje, quando a gente percebe que a gente perde a nossa identidade, é um problema, é, tanto na esfera é, federal, né, estadual e municipal, porque se a gente não há coordenação do recebimento desses imigrantes, a gente não está sendo... É, condizente também com a nossa própria Constituição.
1: Estamos conversando aqui no Tom Maior com o professor Luiz Carlos Ongarado, especialista em Economia. Professor, ainda falando sobre essa questão da população mais vulnerável, os imigrantes e tudo mais, o senhor já relatou aqui um pouco do cenário no Brasil... E o restante do mundo? Qual que é a situação? Qual que é o cenário? A diferença entre nós aqui no Brasil e o restante do mundo é muito gritante, professor?
0: Bom, é, como a gente fala de um mundo liberal, liberal econômico principalmente, né, que é muito defendido, a gente também fala sobre a mobilidade do trabalhador. É, que é, um, é uma questão econômica que está dentro do, do pilar do liberalismo. Então, o trabalhador ele pode escolher para onde ele quer levar a sua força de trabalho, de uma forma muito liberal. É, o Brasil, por exemplo, ele tem uma quantidade de imigrantes grande, tá, que a gente manda todos os anos, inclusive a imigração ilegal do Brasil é muito grande, tá, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, Europa, é, indo para a Ásia também, em alguns países, é, que a gente tem esse fluxo de enviar pessoas. Só que se a gente não tiver também a ciência que nós também devemos receber pessoas, tá? a gente está criando um problema tá? dentro da economia mundial. Como é que eu só vou enviar pessoas para outros países e não vou receber? É, no, no, em outros países, existem questões de recebimento muito de refugiados em países que estão em guerra. Então, principalmente, a Europa vai receber muito desses imigrantes. A gente também tem um fluxo de pessoas querendo entrar na União Europeia. Então, países, mesmo da Europa, que não são da União Europeia, querem entrar né, nesse espaço para também poder trabalhar e dar uma vida melhor para os seus filhos. E também a gente tem questões de países que não têm condições econômicas é, para suportar, não têm liberdade, são privadas de liberdade, governos autoritários... Então, a gente precisa entender que certos problemas como esse de imigração, eles foram criados, eles foram causados também por questões históricas, né, de formação histórica de país, colonização, enfim, não vou entrar diretamente nesse tema. Então, uh, esse país que gerou esse problema lá atrás, há um século atrás, por exemplo, ele precisa também... É, dar suporte a essa solução, tá, então é fundamental que haja esse controle dessa política imigratória e haja muita coordenação, inclusive diplomática internacional, para que a gente não haja, não haja problemas de exposição a essas pessoas, a situações de risco.
1: Para finalizar então, professor, é, como a avaliação do senhor, né, em relação ao cumprimento do Brasil no cumprimento dessa meta, a gente ainda tem muito o que avançar, professor?
0: Dentro da área de segurança do trabalho, a gente já faz um trabalho muito interessante dentro do Sistema S, é que ele é responsável pela indústria, a gente ainda tem muitas fronteiras, muita coisa a melhorar dentro da segurança, mas a gente já tem programas interessantes. Dentro da questão da da população com situação é, de riscos, uma população mais vulnerável, a gente tem perdido é, muito né, dentro do nosso debate. A gente tem aumentado muito o preconceito, a xenofobia, é, a intolerância religiosa também é um grande problema dentro do Brasil nos últimos anos. E a gente sabe que isso gera só prejuízo para o Brasil, infelizmente. Então, por um lado, o Brasil vai bem é, dentro da segurança do trabalho, tem crescido, tem melhorado, isso ano após ano. Porém, do outro lado, da questão do, da, da população mais sensível, né, mais exposta tem deixado a desejar, principalmente nos últimos dois, três anos.
1: Tá certo então, professor. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior. Até terça-feira que vem.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Conversamos aqui no Tom Maior com o especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato. Você ouviu Caminhos Sustentáveis. Sistema Sagres com base na
0: Agenda 2030 da ONU.